0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。今天最爆炸的新闻就是穆里尼奥的这个下课。呃，首先我觉得我还是挺震惊的，我没想到这么快就下课。再一个就是我们对于，再一个我们前面对于曼联的这个判断也是可以说是出现了重大的这个失误。我们前面判断的是穆里尼奥和这个博格巴。都会留在曼联，而且，呃，这个曼联会走向一个非常好的一个结局。但是现在来看，这这这这确实是差距很大。呃，不可否认的是，穆里尼奥确实是穆里尼奥让我关注更更多的去关注曼联。但是让我喜欢曼联，不是穆里尼奥，是卡里克，而且不是巅峰时候的卡里克。我就是因为卡里克当时他的那个。就是阅读比赛，它的位置位置感非常非常的强。呃，我特别喜欢这种靠脑子踢球的这个球员。但是当我开始就是搜索这个，包括读这个福克森的那个领导力，还有福克森的一些自传的话，啊，包括贝克汉姆的这个传记以后，我越来越喜欢曼联。但是现在穆里尼奥的这个下课，无论出于什么原因，我总是觉得。这个高层高层曼联高层的这个决定过于武断，就是不管是穆里尼奥他主动辞职，或者是球员的不满，或者是高层的不满，让穆里尼奥下课都不是一个好的决定。第一点就是战术，我们这个，呃，我们的这个判断就是现在的足球就是一个人的统治，就是那那句诗，有的人死了，他其实他还活着。说的就是克鲁伊夫虽然死了，但是全攻全手，空间理论在足现在的足球世界就一就是非常非常的活跃，而且正在发扬发扬光大是这样。但是阐释阐释空间理论的最好的两个人就是瓜迪奥拉和穆里尼奥。瓜迪奥拉和穆里尼奥分别都曾经说过，说我们是孪生兄弟啊，都说过这种情况。我们当时我们做节目的时候，我们一直说，穆里尼奥和瓜迪奥拉的就是一枚硬币的两面，他们选择的出发点不同，他们对于足球的这个理解不同，所以出现了两种不同风格的战术。但是你真正从所使用的这种理念里来看的话，都是空间理论，只不过是不同的方向。就像我们前面说的，这是一个。瓜迪拉的这个这个体系里面，他是去寻找空间；然穆里尼奥的这个这个这个体系里面是占有空间。这是一个防守，一个进攻，就是这样。所以你无论怎么说，而且这两个人分别在曼曼彻斯特城里面的两支队伍，一个引导着进攻，一个引导着防守，两个大气。而且他们确实塑造了。两个阵营，我给我给大家举一个例子啊，就是你看这个热刺，你看这个呃利物浦，他们的现在的核心的战术都来自于曼城，但是你去看一下埃弗顿，你去看一下这个中下游球队，更多的跟中下游球队，他们更多的会学习曼联啊，或者说是学以前的利物浦，就是那种。逼强力但那东西是不可持续的，可能能一时间拿来去保级，但是你想走向巅峰是不可能的。这两种这个战术呢，需要不同的队员，一个就是像瓜迪奥拉特别显见的天赋，哎，你带球很漂亮，你是十号位球员，是这样一个种足球，一个代表可能更强调原始、生理、意志、力量这种后天的工业化。打造的这种意志的防守足球，但是这里面要说一点我对这种当然大家都是这样定义的，但是我不这么认为，我仍然认为这其中也许就包括大量的这种天赋。你例如我给我给大家举个例子，卡里克的这个阅读比赛的能力，他的这个上抢，你觉得这是天赋吗？这显然是天赋，因为。阿扎尔他不具备这样的能力，还有一个大家一直说艾丽娜把那个，呃，这个阿扎尔防得死死的，你说这是天赋吗？我觉得这也是天赋，只是这种天赋你不不愿意去理解或者不愿意去去观察它，去研究它，所以你觉得那不是天赋。你你例如像这个希尔瓦，像这个大卫希尔瓦，带着球可以随便过几个人，过几个人。这是我们看到的东西。我们看到这个东西，可能就是在这个这个人的这个进化过程中，更喜欢欣赏这样的东西。就欣赏这样的东西，可能时间过长了，所以你有这样的呃驱动。但是你去欣赏这种就是一种呃,呃防守的这种落位的话，它毕竟是一个被动的这个过程，所以你你你可能无法去接受这样的一个。呃，现实，所以你就觉得，哎、呃，穆里尼奥的这个体系，看上去这么呆板，看上去这么，呃，不不美不漂亮，所以你对于他可能是有拒绝的态度。但是不管说你是支持曼城还是支持曼联，曼联这样的豪门，他就必须是在足球世界的某一方面的领导者，而不是简单的拿冠军，他必须是。就是在足球战术这个、这个高高阶的、高层次的这种对抗过程中，他是一个方面的领导，哎，他领导着这个下层的这些中下游的这些呃球队。第二点就是穆里尼奥这个，哎，现在这这种战术的一个就是更前端的东西，就是穆里尼奥，大家有没有发现？就像穆里尼奥的这个曼联，就像我们曾经在中超看到的恒大，就是你你你不管你谁踢恒大，你如果赢了恒大或者平了恒大，那你下轮很有可能就是输球。在这个英超联赛过程中也是这样的，我给大家举几个例子，大家就知道了。第一个就是瓜迪拉第一年入主。曼英超的时候，第一应该是2016年吧，还是一一一六年吧？就是16年的这个英超第四轮曼市德比，曼市德比以后对阵欧欧冠小组赛对阵这个凯尔特人有一场平局，再下来就是跟这个。被热刺打爆，哎，被热刺2比0赢。后来是埃弗顿0比0平，然后这个埃弗顿客场0比4四比0赢了这个曼城。所以都是穆里尼奥的那个体系，或者说穆里尼奥对于这个曼城的这种解构，才能出现后面的这个出现后面的这个对曼城的这种针对。再举一个例子，这个赛季2 0 1 7到二零。一八到一九赛 季， 热刺三比零胜曼联。紧接 着， 热刺是平了我的福德还是输了我的福 德？ 再接 着， 输了这个利物浦。再举一个例 子， 就是上个赛 季， 大家对比一 下， 就是曼城在最后在。就是欧冠的这个淘汰赛阶段，先输给主场二比三输给曼联，然后再紧接着打这个打这个欧冠的这个四分之一决赛吧，四分之一决赛两场五比一输，两场总算下来五比一输给利物浦，而就是在。就是这个曼联在赢了曼城以后，扎叔才敢说这个利物浦将以五比零的这个比分赢曼城。就是因为这个穆里尼奥对于这个曼城的这个结构，使得扎叔特别有信心。而且从最后的这个最后的这个战术来看。确实是借鉴了大量曼联的这种踢法，例如曼联当时曼联呃曼城还在使用他的内部就是左内部的这个回撤的热苏斯回接，然后策应这个席尔瓦这种打法的时候，曼联直接用席呃用埃雷拉去盯防席尔瓦，而你去看这个利物浦的这对于这个战术的应应对就是使用这个谁，使用这个张伯伦和维纳尔杜姆去联合盯防。这个大卫·席尔瓦，通过这种方式，然后是完全击败了这种曼，击击败了曼城，最终导致了这个赛季一开场的时候，你几乎看不到曼城真的内锋回撤接球这种踢法，踢法都没有了，很少。现在在英超联赛中很少出现这样的踢法，而只是偶尔偶尔会使用。当然这，这英超第17轮的时候，曼城使用了一次。所以你可以说，例如，你可以说就是瓜迪拉通过这种美丽的这种足球，哎，通过他的这个战术不断的改变，啊，去如何去，呃，争冠，啊，去去大手笔的这样引援，引援这种有天赋的球员，然后去通过技战术上的这个变化去赢得这个欧冠冠军，哎、呃，欧那个英超冠军。但是你从整体上看。穆里尼奥或许这种也也算是一种战略 吧， 就是我不断的去解构 你， 我通过我对于你的这种战术的这种判断和对于你的这个应 对， 使所有的弱小的球队、中下游球队都有机 会， 哎， 去击败 你， 都有机会去看到你的弱 点， 去针对你的弱点。那么时间一 长， 因为你要搞清 楚， 英超可不是一两场对阵豪门的比 赛， 它是一场长征啊。所以，这种就是瓜迪奥拉呃那个穆里尼奥的这种针对，就是说我通过我、啊、来解构你这些豪门，然后让中下游球队知道哦如何去应对你的这个弱点，如何去攻击你，如何去防守，然后让你每一场比赛都很难提。然后最终因为人员受伤、状态不好，一直被针对，你的这个成绩越来越差。也就是说，穆里你要用自己的这个智慧，使得英超全部学会如何针对豪门，然后让你几个豪门去应对整个英超。你觉得你你有有机会吗？对吧？他肯定是更加有机会啊！你你是你你，例如大家就这里热刺，你可以赢这个，可以赢那个，你可以连续五场都是胜利。但是你还能保证第六场是胜利吗？你能保证你的这个战术在变化过程中不被针对吗？穆里穆里尼奥可以把你的说明书用曼联的方式告诉所有的英超圈，所以英超有经常会看到，你如果和曼联踢完球，下一场很有可能就是平局或者输球，因为穆里尼奥他本身的这个曼联现在这个球队就是一个很平庸的一个球队。他用这种平庸的方式，平庸或者另外一种天赋，去针对你的这个豪门，而这种豪这种天赋这种平庸，在弱队看来，哎，他是可以学习的，因为你例如我举一个例子，就是这这一轮就是这个上一轮，切尔西赢瓜迪奥拉，切尔西是把赢瓜迪奥拉赢了，但是瓜迪奥拉是用一个特殊的，就是自我的这种。应对切尔西的这种方式去，去去针对切尔西的，而并不是选取了你像这个埃弗顿针对切尔西。所以，这个曼城所使用的这种方法，在其他球队就无法去 copy， 但是曼联可以。所以，这就是他的另外一套战略吧。第三点就是穆里尼奥现在的改变。穆里尼奥从上个赛季就开始说他要买中位。那注意，大家都他他看上哪个中位了呢？阿尔,尔德维尔德、马奎尔，其实还有戴尔，对吧？戴尔的这个风风声都不是传了一两天了，而且戴尔来的，当时说是戴尔来要踢中位，戴尔本身也想踢中位，对吧？所以，他选择的这些人全部是都。带有后场出球的这种，这个这个背景。那么你先看，现在看一下，他说要买中位，上高层不同意买中位，说你已经中位够多了。那你看一下，曼联阵中有几个中位有出球能力？除了林德罗夫之外，还有吗？再说了，拜利，大家以为拜利没有？那拜拜利也有出球能力吗？其实，在上个赛季的什么时候，就是有一段时间伤病比较多的时候，曾经打过一段时间的这个三中卫败利放在右边中位的这个位置上，使用败利用过他几次出球，但是出球质量并不高。一个是他的这个阅读比赛能力不行，再一个就是他出球的质量不高。作为这个出球中位。要求你的出球质量是极高的，大家可以看一下，这个，呃，斯通斯啊，范迪克，呃，这个马奎尔他们的出球，还有维尔通亨、阿尔德韦德他们的出球，出球质量是极高的。因为你看啊，阿尔德韦德他既可以直传，又可以起长传，所以他要求精准。第二个就是要求你在拿球以后迅速发动反击，这样的话。既要考虑，就是说这个跑位的这个人员的这个接球的这种能力，又要考虑接球的这种身位，它是一个怎么样呢？是半转身呢，还是这个直接是面那个背朝这个球门啊？所以它的传传球的这个位置和强高这个力量要求都非常高，而曼联可能只有林德罗夫具有一定的这样的能力，所以这就是为什么人家要换中位的原因。从换中卫的这个选择来看，穆帅已经看到未来，哎，未来的发展就是需要整体的这个组织可能要后移，所以我们他也逐渐的就是在后面的话，不是要调，一直在使用斯莫林和这个林德罗夫的这个首发中卫组合的这个首发，就是在不断的调整，就是即使在博格巴闹内讧的情况下，也是在不断的在调整阵容，还在。应用新的这种战术。再看一下这个，博格巴一直说自己想踢 433， 是给你整了 433， 但是有一点是啊，就是博格巴你，你想想，你在中场的位置上带球，现在整个这个战术在中场的问题，中场的位置一般都不会去带球的。第一呢，那很危险；第二个，现在的这个。对方的这个高位逼抢，就使得你中卫中场一旦丢球以后，对方反击任何一支弱队，他反击都会很犀利。因为他的进攻队，你例如英超，你每年的这个媒体的这个转播分红，就是可能就是哎，至少几千万总是有的。这几千万放在一个弱队，你给他买一个简单的，就特别简单，像特劳雷一个速度型的这个边锋，他都有可能。制造威胁啊！所以，你博格巴，你在这样的地方，现在的这个足球已经不是几年前了，没有齐达内，很难有齐达内那样的人物存在。现在你在英超，你随便一个人，除了这个阿扎尔，你随便一个人带球带上一段时间，肯定会被铲翻的，对吧？肯定会被断球的。现在的球队整体性都非常强，所以博格巴并不是那那种像阿扎尔一样。带球粘性那么好的一个球员，他是他的传球确实很一流，他的护球确实很一流，但他带球节奏确实不行。这个就是穆里尼奥下课我们要给大家那个分享的一些想法。呃，我们是主要有三点。第一点就是曼联应该是曼联应该是一个就是在足球战术上应该是一个。呃，这个不能说领头羊，至少是领导了一一一一种观点吧。啊，现在有两种观点，他至少要领导一种观点吧，至少是在这种上食物链的上层，引领大家向前。当然，这种这种也算是一种梦想吧。这种梦想可能当然也需要成本，可能这种成本曼联不需不想付出，那就没办法了。第二点就是。穆里尼奥的这种体系，他对于英超来说，他都是非常好的一个呃选择，因为因为如果穆里尼奥不在的话，这些平庸球队如何去解构这些豪门，这是很难的。这而且你你豪门和豪门之间的对决，其实对于整个英超的其他球队要推广起来是很难很难的，因为他们的这个球员组成是不一样的。你像那个谁，埃弗顿对于这个。呃，切尔西的这种应对，那我曼联也是这样的应对方式。你曼联的这个整体的这个球员构造和中下游球队其实没有太大的区别，可能是在就单个你是比中下中下游球队是强了一点，但是你跟曼曼城相比，还跟他不是一个风格。所以曼这个穆里尼奥的这种体系的话，它是着眼的更广泛、更广度、更深、更有深度的这种。这种构造，第三点就是穆里尼奥已经在改变了，对吧？他逐渐的是在变化过了，呃，但是我我似乎高层都不会去考虑这些东西，我也不知道他们会考虑什么，呃，就是这么多。我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。呃，我们的微信是 winter 三一四一，欢迎加入我们的足球战术群。加入我们足球战术群，可能在。比赛过程中或平时生活过程中，跟您有跟您有一些交流，呃，主要是足球战术方面的，呃，也希也欢迎大家到西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭搬，呃那个来吃饭聊天，咱们那个足球战术群里面的朋友啊、呃，吃饭是半价，谢谢大家。